0: Mein heutiger Podcast-Gast ist die zuckersüße Caroline Kottke. Ich habe seltene Frau getroffen, die so viel positive Energie mit in einen Raum bringt. Mit 29 bekommt Caroline die Diagnose Brustkrebs. Caroline wird der komplette Boden unter den Füßen weggezogen, aber sie kämpft sich zurück ins Leben. Jetzt drei Jahre später ist sie nicht nur geheilt, sondern möchte ihren positiven Lebenswillen, ihr Wissen und ihre Kraft an andere weitergeben. Sie hat das Thema Ernährung und Krebsvorsorge zu ihrer Mission gemacht, gibt Seminare Nare hat einen super schönen Instagram-Account und über all das spricht sie heute mit uns. So, Caro, Caroline, wie soll ich dich am besten nennen? Caro? Caro. Caroline. Caroline, Weiß, Caro ist, glaube ich, irgendwie ein persönlicher an, ja. ne? <lacht> okay. Ja, Caro, schön, dass du da bist. Endlich mal wieder ein Face-to-Face-Podcast-Interview. Du hattest es nämlich gar nicht weit, ne? Nee, nicht so weit. Also so weit eine Stunde, bin ich hierher gefahren. Das ist okay. Direkt vom Tegernsee, schnell rüber gedüst. Ja, sehr schön. Ich freue mich total, dass es klappt, dass wir hier zusammen sitzen. Du bist, äh, du vereinst so viel in einer Person. Du bist äh, aber... Primär mal ein sehr, sehr positiver und sehr offensichtlich glücklicher Mensch. Und das, finde ich, ist das Besondere an dir, dass du, egal wo du den Raum betrittst, irgendwie Menschen mit deiner positiven Art ansteckst. Äh, mich jetzt hier gerade, als du hier <lacht> reingelaufen bist, aber ich glaube auch ganz, ganz viele Leute auf Instagram. Deswegen ja freue ich mich umso mehr, äh, mehr über deinen Weg und über alles, was dich so beschäftigt, zu erfahren. Wir machen immer ähm, als Start, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, so eine Schnellfragerunde. Das heißt einfach aus dem Bauch raus, was dir gerade einfällt, antworten und äh, dann haben wir danach einen besseren Überblick sozusagen. Okay, ich bin gespannt. Ich starte jetzt einfach mal. Ich habe eine Schwäche für... Brokkoli. Okay, das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber ja, Brokkoli ist durchaus sehr lecker. Okay, Brokkoli, Was weißt du, bei anderen kommen so Schuhe, Handtaschen, also nicht Brokkoli. Aber okay. ich hatte das gestern erst. das ist mir das Erste, was mir eingefallen ist und ich glaube,
1: dafür stehe ich mittlerweile auch irgendwie, verbinden mich auch alle gerade schon so voll mit Brokkoli, aber es war was anderes. Das ist doch toll. okay. Ich habe zu viele. Oh Gott, was habe ich zu viel? Das ist schon wieder schwer. Also normalerweise würde man jetzt Schuhe sagen, aber das ist bei mir gar nicht so der Fall. Du,
0: wenn du nichts hast, dann ist es auch Ich, ich... habe
1: viele Macken, ja, die muss, ähm, die muss mein Freund du... ertragen. <lacht> <lacht> aber kommt damit gut zurecht. <lacht>
0: <lacht> da gehen wir nachher nochmal genauer <lacht> drauf ein. Was ist denn deine Lieblingsstadt? Muss nicht in Deutschland sein. Lieblingsstadt, Oh, das ist aber auch schwierig. Also ähm, klar, also ich mag immer noch Hamburg,
1: weil ich 13,5 Jahre in Hamburg gelebt habe und ähm, probiere jetzt eben auch ähm, München für mich zu entdecken. Aber ich würde sagen, wenn es um Deutschland geht, auf jeden Fall mag ich Hamburg noch sehr, sehr gerne. Und ähm, meine neue Heimat Tegernsee ist auch eine Stadt, also lerne
0: ich gerade auch sehr, sehr lieben. Ja, schön. Ich liebe Hamburg auch, muss ich dazu sagen. Ich gehe nie aus dem Haus ohne. Ohne Handy. Ich bin (lacht) auf jeden Fall handysüchtig. Aber okay, ist ein Berufsrisiko. Das stimmt, das stimmt. Dieser Song macht
1: mir sowas von gute Laune. Momentan mag ich gerne den Song von Ping, Cover Me With, with Sunshine. Oder wie? Ja, 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 wo Cover ihre me... Tochter
0: singen Genau,
1: ne? einfach so, so ein gute Laune-Song. Also deswegen, ich brauche auch morgens, wenn ich aufstehe, immer so gute Laune, die da mit der Tag gut wird.
0: Hörst du immer Musik morgens, wenn du, wenn du in den ja, Tag also startest? Ja, also ich lasse mich
1: auch mit dem Radiowecker wecken ah. und brauche so schöne Musik,
0: um den Tag zu starten. Also nicht der schlimme Alarm.
1: Nee, däh, däh, däh. da kriegt man doch
0: gleich schlecht Laune, ja, das oder?
1: Stimmt.
0: <lacht> ja, aber sonst wache ich nicht auf. Ich glaube, wenn da so Musik wäre, dann ja. muss ich aber mal ausprobieren ist nicht schlecht. Was ist deine Superpower?
1: Löwenpower, (lacht) nenne ich sie immer. Genau, also meine ähm,
0: Durchsetzungskraft und einfach zu sagen, ich mache mein Ding. Was bringt dich zum Lachen? Mein Freund, (lacht) sehr oft. Was ist gerade ein Muss deiner Daily Routine? Ähm, Morgens immer ein Zitronenwasser. Auch gut.
1: Was macht dich glücklich? Mich glücklich? Ähm, Gutes Wetter, gute Laune... Ähm, ganz für positive Vibes und positive Stimmung, ja, positive Menschen.
0: Äh, Bist du eher Typ Heels oder Sneaker?
1: Ist eine Mischung, hängt von einer Tagesform ab. Also früher war ich immer absoluter Heels-Fan. Mittlerweile ähm, bin ich eigentlich fast schon eher ein Sneaker-Fan, obwohl ich heute hohe Schuhe (lacht) anhabe. habe. Hast du Mühe gegeben
0: für mich? Ja, ich habe mich extra
1: schick gemacht. (lacht) Bist du Träumer oder Realist? Eine Mischung aus beiden. Also ähm, ich bin schon ein starker Realist, ähm, finde es aber auch wichtig ähm, zu träumen und seine Träume eben zu leben. Also es ist, glaube ich, eine gute Mischung aus beiden.
0: Bist du eher für Geld oder eher für Liebe? Liebe, eindeutig. (lacht) Reisen oder zu Hause sein?
1: Reisen, also gerade die Welt erkunden, neue Kulturen kennenlernen,
0: das liebe ich und hoffe ich, hoff- also ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Ne? Bist du dann eher der Typ, ähm, ähm, mit dem Rucksack durch die Welt Weltreise machen oder bist du eher der Typ, drei Wochen Seychellen und chillen?
1: <lacht> ich muss irgendwie bei allen immer sagen, ein Mix also, das ist ein Mix aus beiden. Also, ähm, ich brauche auch einfach mal meine Ruhe. Also, gerne würde ich erstmal so eine Woche Ruhe und ein bisschen runterkommen und danach irgendwie auch wirklich die Gegend erkunden und ähm, ja, quasi auch die Stadt
0: oder das Land kennenlernen, die Kultur kennenlernen. Und dann nochmal eine Woche chillen, bevor man nach Hause fliegt. Das ist der beste Mix, oder? <lacht> Braucht man einfach vier Wochen mindestens. <lacht> ja. Bist du Kopf- oder Bauchmensch?
1: Ich war ein Kopfmensch und bin mittlerweile mehr zum Bauchmensch geworden.
0: Da wirst du uns sicher nachher noch mehr zu erzählen (lacht) zu dem Thema. Bist du eine Sache richtig gut oder alles so ein bisschen?
1: Wenn, dann richtig gut. Also ich bin da schon ehrgeizig. Ich bin vom, Steinzeichen, äh, vom Sternzeichen Steinbock und äh, das merkt man auf jeden Fall. Wenn
0: ich was anpacke, dann muss es richtig funktionieren. Ah ja, ich bin, ich bin eher das Gegenteil. Ich bin eher das äh, alles so ein bisschen. Und alles gut ein bisschen können, aber so eine Sache, okay. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Mittlerweile Frühaufsteher. Mm-hmm. All in, Vollgas oder hast du Plan B, C, D, E? All in Vollgas. (lacht) Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. To-Do-Listen, Abhaker und alles unter Kontrolle oder Typ chaotisch und freigeist?
1: Ja, okay, das ist aber eigentlich auch schon wieder eine gute Mischung. Also ich habe zwar meine To-Do-Listen, aber ich bin trotzdem chaotisch, weil ich so viele To-Do-Listen Also ich liebe diese kleinen Post-Its und ich habe massig von diesen kleinen Post-Its und die sind überall verbreitet. Also nenne dann nenn, auch
0: ein Chaos. Ich nenne es organisiertes Chaos. Okay, das ist doch gut, darauf einigen wir uns. Und am Ende noch, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue oder ab in den Urlaub, ab in die Welt. Ab in den Urlaub, ab in die Welt. <lacht> okay, ja cool, dann konnten wir doch jetzt schon mal ein bisschen mehr über dich kennenlernen. Wir haben schon mal einen guten Einblick bekommen und starten jetzt direkt in unser Gespräch rein. <musik> Du bist Ernährungscoach, Ernährungsexpertin, Life-Coach würde ich fast schon sagen und du bist äh, Brustkrebsaktivistin. Das heißt, du du stehst für ein ganz bestimmtes Thema, das ist dir wichtig, das zu vermitteln und da werden wir auch gleich drüber reden. Ist es so, dass bei dir in deinem Leben es sozusagen ein Leben vor der Diagnose und ein Leben nach der Diagnose gibt. Hat das für dich mindsetmäßig und allgemein komplett dein Leben auf den Kopf gestellt und verändert? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ganz
1: eindeutig ja. Also es hat mein Leben komplett geändert. Aber Gott sei Dank ja jetzt am Ende, also erst zum Negativen, dann zum Positiven, wie ich ja immer sehr gerne sage.
0: Lass uns mal zurückspringen in deine Kindheit. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Was, äh, ja, wie war die kleine Caro?
1: <lacht> ja, also die kleine Caro war auf jeden Fall auch immer schon ein kleiner Chaoten, kleiner Wirbelwind, ein bisschen hyperaktiv. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus einer kleinen ähm, Stadt, ähm, aus dem Ganz normalen, schönen Elternhaus, hatte eine schöne Kindheit, bin dann eben direkt nach dem Abi in die Großstadt, habe da meine Ausbildung gemacht, mein Studium ähm, im Bereich, ähm, auch Medien, Wirtschaft, Kommunikation habe ich studiert und
0: da komme ich so her und ja. (lacht) Was war so dein Plan, wo wolltest du immer hin oder was, was wolltest du früher immer werden? Früher hatte ich so ganz, ganz viele ähm,
1: witzige Ideen, was ich alles machen wollte und ähm, dann war es wirklich nach dem Abi, dass ich wirklich was mit den Medien machen wollte, irgendwie Medien, Kommunikation, Marketing und genau den Weg bin ich dann auch gegangen. Mein Ziel war es eigentlich immer, also eigentlich hätte ich mich jetzt mit Anfang 30 wahrscheinlich in so einer Marketing- Führungsposition gesehen, das war immer so mein Ziel überhaupt und ähm, ja, mittlerweile habe ich ganz andere Ziele und bin einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen und Und ähm, könnte auf jeden Fall darüber nicht glücklicher sein. Auch wenn mir irgendwie mein alter Job Spaß gemacht hat und ähm, ich auch immer noch gerade auch im Bereich Marketing sehr viel Spaß dran habe und das sehr gerne mit meinem Job verbinde, ähm, habe ich jetzt gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht meine Erfüllung gewesen wäre.
0: Das heißt, es hat sich alles irgendwie in eine andere Richtung gefügt, aber irgendwie auch in die richtige Richtung. Genau.
1: Also ich weiß ja jetzt, also ich fühle es ja, ich weiß, dass es jetzt auf jeden Fall die richtige ist. Und damals bin ich so ein bisschen gestruggelt. Also man wusste schnell gar nicht so richtig, wo will man hin. Also ja, und... ähm Man kriegt ja viel vorgelebt von außen und denkt so, ja, das könnte vielleicht das Richtige für mich sein. Man probiert vieles aus und ähm, im Endeffekt ist es dann doch besser, nicht nur auf den Kopf zu hören und eben genau, wie wir es ja gerade hatten, auf sein Bauchgefühl zu hören und
0: zu gucken, okay, was was will ich eigentlich wirklich, wo will ich hin? Ich finde es total schwierig, weil man geht so von der Schule ab und ich finde, man wird in der Schule null darauf vorbereitet. Das ist so ja, jetzt hast du halt dein Abi oder deinen Realschulabschluss oder deinen Hauptschulabschluss, wie auch immer und dann ist es so, ja, jetzt guck halt mal, was willst du denn eigentlich machen und ich finde, man ist oft gerade als junger Mensch, ich sehe das jetzt auch an meinem Bruder, der sich jetzt ein bisschen gefunden hat mit 20, aber man ist so total auf sich gestellt und weiß eigentlich so gar nicht richtig, was kann ich denn eigentlich oder wo bin ich denn eigentlich gut drin und was gibt es eigentlich alles für Jobs und bei mir war das so damals irgendwas mit Medien, weil klingt interessant, ist cool und ja, guckst du halt mal und dann bin ich da irgendwie auch so reingerutscht und habe zum Glück meine Erfüllung da drin gefunden und bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber also ich glaube, ganz viele, auch Hörerinnen und äh, Hörer da draußen, die, viele stehen an so einem Punkt und sagen, hm, wo will ich eigentlich hin? Und das ist ja nicht nur so nach dem Abi. Das ist ja manchmal auch, wenn man ein Studium hat, dass man sich dann fragt, so, was ist es das jetzt eigentlich? Ist das jetzt das gewesen? was ich machen wollte.
1: Das ist eben echt schwierig. Also bei mir war es auch so, ich habe ja erst eine Ausbildung auch begonnen, weil ich dann erst mal ins Berufsleben rein wollte und habe dann erst ähm, später auch studiert. Als was hast du die Ausbildung gemacht? ähm, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste hieß es damals. Ah Ja, okay. (lacht) Also irgendwie alles, also ja, irgendwie alles im Bereich Medieninformation, also Mhm. schon sehr weit gefächert und ähm, da habe ich dann aber wirklich gemerkt, also in welche Richtung soll es mehr gehen und bin dann später ja auch im Agenturbereich tätig gewesen und habe dann eben noch ähm, nebenberuflich studiert. Das heißt, also ich hatte meinen Fulltime-Job in einer Werbeagentur und habe dann abends um 21 Uhr ähm, noch fleißig weiter studiert. Das, und das klingt super stressig. Lang. Ja, war auch stressig, aber ich habe es
0: geliebt. Ja, also war, war voll dein Ding.
1: <lacht> ja, also ich bin da schon voll drin aufgegangen und ich hatte auch echt Spaß. Also ich habe wirklich meinen Job geliebt, aber das Problem ist wirklich, dass ich nicht nur meinen Job geliebt habe, sondern auch für ihn gelebt habe. Mhm. Und das war nachher ja irgendwie... Wo ich jetzt merke, das war vielleicht zu viel.
0: <lacht> ja. Dann kam mit 29 die, die Diagnose Brustkrebs. Das ist ja erstmal, da bricht ja erstmal eine komplette Welt zusammen. Ich glaube, dass wenn man sowas nicht hat oder sowas noch nie erlebt hat, dann hat man keine Vorstellung, was da in einem vorgeht. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem dieser Anruf kam oder du beim Arzt warst? Ich habe in einem Interview gelesen, dass du irgendwie alleine oder mit deiner Mutter, glaube ich, beim Arzt warst. Und was geht da in einem vor? Also kann man das in Worte fassen?
1: Nee, es ist eben wirklich schwierig. Und deswegen sage ich auch immer nur, dass man sich das vielleicht einfach mal selbst vorstellen muss und sich einfach probiert, mal in diese Lage reinzuversetzen. Also jeder, der hier vielleicht auch gerade zuhört, kann sich ja einfach mal überlegen, ähm, was würde er machen, wenn er jetzt vielleicht beim Arzt sitzen würde und auf einmal die Diagnose Krebs bekommen würde und damit dann vielleicht auch realisiert, okay, das hier könnte jetzt mein allerletztes Lebensjahr sein. Also es könnte sein dass es jetzt wirklich im nächsten Jahr vorbei ist. Und das ist nachher das, was so peu à peu bei mir passiert war. Also am Anfang weiß ich noch, ich habe es überhaupt bei der Diagnose gar nicht richtig realisiert, als das mir gesagt worden ist. Also weil es waren auch vorher einige Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und es war irgendwie, irgendwas ist da in meiner Brust, was da nicht hingehört. Ähm, Aber man denkt natürlich mit Ende 20, ach, es kann ja nur was Gutartiges sein. Und als es dann eben wirklich hieß, nein, bösartiger, schnell wachsender Tumor, ähm, ist man denn schon so, wie, was was hat das dann jetzt zu bedeuten? Also meine erste Reaktion war auch, äh, ja, aber ich habe doch gerade erst einen neuen Job begonnen. <lacht> <lacht> ähm, was heißt das denn jetzt für mich? Also bin ich denn erstmal krank? Also ich bin doch in der Probezeit. Also das, das passt mir jetzt gerade nicht. Also ich habe jetzt keine <lacht> Zeit für sowas. Und äh, ja, im nächsten realisierst du dann eben schon, oh doch, du musst dir jetzt genau dafür Zeit nehmen. Denn wenn du dich jetzt nicht irgendwie darauf einlässt und dich damit mal konfrontierst, dann bringt mhm. dir dein Job auch nichts mehr, wenn du deinen Job gar nicht mehr fortführen kannst, weil du vielleicht das nächste Lebensjahr nicht überlebst und es war einfach ein krasses Jahr und ähm, deswegen jeder, der jetzt zuhört, also was würde er denn jetzt machen, wenn er so eine Diagnose bekommen würde, man würde ja schon umdenken und man würde ja schon sich sagen, hey komm, wenn das wirklich jetzt mein letztes Jahr sein könnte, wie würde ich dieses Jahr verbringen oder wie würde ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen und So war das eben auch bei mir. Also ich habe wirklich mein Leben nochmal rückwärts betrachtet, habe gesehen, woraus mein Leben besteht, was ich in meinem Leben erreicht habe und habe dann gemerkt, nee, das kann es jetzt nicht sein. Also Mhm. ich habe noch so viel in meinem Leben zu erreichen und so viel, was ich vorhabe. Und wenn ich jetzt gehen müsste, dann, nee, also das kann es nicht gewesen sein. Und... Das hat mich dann wirklich dazu ermutigt, da wirklich zu kämpfen und Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, ich muss das jetzt schaffen und will danach wirklich was ändern und will danach wirklich richtig was bewegen und ähm, nicht nur für meinen Job leben, sondern auch wirklich anderen Menschen vielleicht helfen, irgendwie was was ändern, einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema Krebs, für die Gesundheit, für einen achtsameren Lebensstil. Und genau das ist, wofür ich jetzt auch wirklich noch drei Jahre nach der Diagnose stehe und es wirklich schaffe, andere Leute vielleicht dazu zu bewegen, mal zur Vorsorge zu gehen, mehr auf sich zu achten. Und ja, das ist jetzt so meine Mission geworden. Und das erfüllt mich jetzt am Ende viel, viel mehr. Als der alte Job, den ich dann wirklich nach der Diagnose, also ich war wieder in meinem alten Job, aber habe den dann wirklich nachher sausen lassen und habe mich ähm, umschulen lassen. Bin Mhm. ja jetzt auch eben als Ernährungscoach
0: tätig und ähm, habe eben einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja, wahnsinnig. Ich, also ich, für mich ist es kaum vorstellbar, weil wie du auch damals gesagt hast, du hast dich ja wahrscheinlich mit dem Thema Brustkrebs vorher nie auseinandergesetzt. Ähm, man geht halt zur Vorsorge irgendwie einmal im Jahr zur Frauenärztin, lässt sich da abtasten. Ich glaube, viele Frauen, ich eingeschlossen, ähm, ich erzähle euch gleich noch, warum ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, weil wir zwei kennen uns von einem, von einem Event ja. von der DKMS Live, wo es auch um dieses Thema Brustkrebs ging. Seitdem habe ich irgendwie einen komplett anderen Fokus, muss ich wirklich sagen. Aber voll gut. Also, ja, das, also, also halt ist genau das, das Event wird. das mit dir gemacht hat. Ja. Also, das ist es ja, was so wichtig ist. Aber ich glaube, davor habe ich mich echt, also mit diesem Thema, klar, äh, äh, guckt man seine Brüste an und sagt sich, ah ja, es sieht alles noch okay aus oder, oder tastet man ein bisschen dran rum, aber weiß jetzt nicht wirklich, was ist jetzt gut und was das ist jetzt nicht gut, aber war das bei dir so, dass du was gespürt hast und dann gesagt hast, ah, okay, das das ist nicht richtig, das gehört da nicht hin, ich gehe deswegen mal zum Arzt und dann kam das alles oder ist das in einer Routineuntersuchung einfach rausgekommen? Und vor allem hast du dir damals irgendwie über Brustkrebs Gedanken gemacht?
1: Also ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht, obwohl meine Oma sogar an Brustkrebs erkrankt war. Und das kann ich auch noch dazu sagen, also im Nachhinein habe ich jetzt auch festgestellt, dass ich eben auch ähm, das BRCA-Gen habe, also beziehungsweise die G-Mutation, die zum Beispiel auch Angelina Jolie hat, die ja ähm, genau aufgrund dessen ihre Brüste amputieren lassen hat und auch ihre Eierstöcke entfernen lassen hat ähm, und ähm, man damit eh eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, daran Mhm. zu erkranken. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich früher vielleicht auch diesen Test gemacht. Ich habe es dann wirklich erst nach der Diagnose diesen Test gemacht und diese Gewissheit bekommen. Deswegen ähm, finde ich es auch schon mal wichtig, genau sowas anzusprechen, dass also gerade wenn eben ähm, ja im Familienkreis vielleicht wirklich schon ein Brustkrebsfall war, mhm. vielleicht mal aufzuhorchen, ob das vielleicht auch wirklich genetisch bedingt sein kann. Ja, also und ich wusste es nicht, habe mich damit einfach überhaupt gar nicht beschäftigt, habe nur irgendwann ähm, auf einer Geschäftsreise mitbekommen, abends im Hotel, oh irgendwie fühlt sich da in der Brust was komisch an, irgendwie ist da ein Gnubbel, hat auch gerade mit meinem Freund telefoniert, meinte nur so, boah, wenn ich wieder zurückkomme, muss ich dir das mal zeigen, dass du das auch mal anfest. irgendwie ist das komisch, ich glaube, das gehört da nicht hin. Mhm. Ähm, Hat er dann auch gemacht, hat sich das auch nochmal angeschaut, meinte auch, nee, ähm, das müssen wir echt mal beobachten und nach ähm, einem Monat beobachten war es eben noch genauso da. Ich wäre nicht zum Arzt gegangen, ich war noch so, ach komm, lass uns noch mal ein paar Wochen warten, wird schon irgendwie wieder. Und mein Freund war wirklich derjenige, der her gesagt hat, nee, geh mal zu deiner Frauenärztin und das habe ich dann Gott sei Dank gemacht. Obwohl es auch da wieder, also ich war drei Monate vorher, war ich erst ähm, zur Vorsorgeuntersuchung. Und ich es nicht gesehen. Und da konnte man noch nichts ertasten. Ah, Wahnsinn. Und da war es dann auch schon so, man hatte echt schon so ein komisches Gefühl, weil irgendwie am Empfang auch so, ja, sie waren doch erst vor drei Monaten mhm. ähm, hier zu Besuch, äh, sicher, also dann ist das aber, müssen sie aber Eigenleistung, müssen sie es ja selbst bezahlen. Ich bin so, nee, nee, also ich weiß ja, da ist irgendwas, ich möchte gerne, dass Frau Doktor rüberschaut. Und ähm, die hat dann auch echt gesagt, gut, dass sie gekommen sind. Und im Endeffekt, ähm, ja, habe ich, sage ich auch immer wieder gerne, irgendwie. Ja, habe ich mein Leben dann auch meinem Freund zu verdanken, denn ähm, hätte ich jetzt wirklich noch länger gewartet. Also der war am Ende schnell wachsend und er ist bis in die Lymphknoten gestreut. Also der war schon sehr aktiv. Ähm, Hätte ich noch länger gewartet, würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr hier sitzen können, mit dir darüber sprechen können.
0: Wahnsinn. Vor allem auch das eigentlich schlimm, dass man so ein Gefühl vermittelt bekommt, so von wegen, sie wollen jetzt wirklich nochmal nachgucken. Also ich meine, es ist ja klar. Man man spürt ja, wenn man so ein bisschen auf sein Gefühl hört und auch ein Mensch ist, der irgendwie ja, Sachen einfach fühlt und zulässt, was zu fühlen, glaube ich, dann merk- hast du wahrscheinlich im Inneren schon auch gedacht, oh, irgendwas kann da nicht richtig sein. Aber diese Hemmung, dass man natürlich dann sagt, Na, ich gehe da jetzt doch noch nicht hin, ich war doch gerade erst und so, ja. das äh, finde ich auch, dass man das einfach durch dein Beispiel auch nochmal sich zu Herzen führen sollte, dass man einfach auf sein Bauchgefühl und wenn man, ja, irgendwie eine Ahnung hat, das lieber doppelt abchecken und einfach nochmal hingehen, anstatt jetzt sich blöd zu fühlen und zu sagen, nee, da wird schon nichts sein. Also, wie hat denn dein, deine Familie, dein Umfeld darauf reagiert? Also natürlich ist für alle die Welt zusammengebrochen, so wie für dich wahrscheinlich auch. Aber also ich würde mir jetzt persönlich vorstellen, ich würde in ein komplett schwarzes Loch fallen und wüsste erst mal gar nicht. Meine Mutter wahrscheinlich mit. Ja. War es so, dass es bei dir jemanden gab, der gesagt hat, du schaffst das und sei positiv und wir kriegen das hin und du lässt dich jetzt nicht runterziehen? Warst du das selber oder war das irgendwer aus deinem Umfeld?
1: Also wer wirklich sehr positiv war, war wirklich mein Freund. Also weil der einfach so eine Frohnatur mhm. und so ein positiver Mensch ist und äh, mit dem bin ich da gut durchgegangen. Also weil ich natürlich schon total in ein Loch gefallen bin. Also ich musste dann irgendwann mir auch eingestehen, okay, äh, ich kann jetzt auch erstmal nicht arbeiten. Ich muss mich jetzt wirklich krank schreiben lassen. Ich muss mich jetzt wirklich, also ich muss meine komplette, war eben ein totaler Control und auf einmal musste ich meine komplette Kontrolle abgeben und mich darauf einlassen. Und deswegen war es für mich schon total schlimm. Und äh, mein Freund, war denn der, der da irgendwie auch zu Hause doch noch für gute Laune gesorgt hat und ähm, mir dann irgendwie gezeigt hat, dass wir das auch irgendwie mit Humor nehmen können und ähm, mhm. so habe ich eben probiert, das Beste draus zu machen, sei es irgendwie mir eine schöne Perücke zu holen, habe mir dann zwei Perücken geholt, habe da so ein bisschen mitgespielt, war mal irgendwie brünett, war mal blondhaarig oder auch mit Make-up, also ähm, ja, ich habe mir dann einfach probiert, schöne Momente zu ähm, verschaffen und äh, ja irgendwo noch was Positives draus rauszuziehen. Und ähm, ja, habe es dann ja auch öffentlich gemacht und habe dadurch dann ja auch ähm, mich mit vielen anderen jungen Frauen austauschen können. Und gerade diese Community, die mittlerweile herrscht, und gerade über so eine App wie Instagram, wo man eigentlich denkt, das ist total oberflächlich, Mhm. habe ich so viele Gleichgesinnte gefunden, mit denen man sich austauschen konnte, wo man sich Mut gemacht hat. Und ähm, das hat mich am Ende wirklich motiviert, da ja, positiv durchzugehen, zu kämpfen und her ja, irgendwie ja auch für meine Instagram-Community zu kämpfen, weil ich ja alle so live mitgenommen habe und ich wusste so, hey, komm, du kannst dich jetzt nicht gehen lassen, weil die warten, dass du dich jetzt wieder meldest und sagst, alles ist gut. Du musst denen sagen, alles ist gut. Du mhm. musst daran glauben, alles ist gut. Und es hat mich dann irgendwie so ein bisschen ermutigt. Also deswegen war das echt eine gute Entscheidung, das öffentlich
0: zu machen, obwohl ich da erst so ein bisschen Bammel vor hatte. Wann kam die Entscheidung? Also wie war nach welchem Zeitraum hast du gesagt, so ich möchte es jetzt machen, um vielleicht mich selber auch da durchzuziehen? Also es hat so ungefähr einen Monat gedauert und mhm. ähm, dann habe
1: ich eben abgewegt und habe eben gedacht, so na okay, was machst du denn jetzt? Also ich brauchte ja auch irgendwie eine Aufgabe und ich brauchte ja auch Ablenkung mhm. und wollte mich ja eben nicht so komplett dem gehen lassen und deswegen habe ich nach einem Monat schon, also ja, ich hatte dann gerade meine erste Schemo begonnen und hatte gerade noch meine Haare und wusste so, okay, ab nächster Woche werden die Haare wahrscheinlich ausfallen und ähm, ja, habe es dann öffentlich gemacht.
0: Wahnsinn, also du bist echt so eine starke Frau, da kann man nur den den Hut vorziehen und und sagen, dass du ein Riesenvorbild bist für so viele Mädels da draußen und Frauen, die irgendwie nicht nur mit demselben Schicksal kämpfen, vielleicht auch mit einem Schicksal in irgendeiner anderen Form kämpfen oder auch gar keinen extremen Schicksalsschlag haben, sondern du, du ziehst irgendwie mit deiner Art einen so krass mit. Das ist echt echt toll. Also muss ich wirklich, muss <lacht> ich wirklich sagen. Ähm, wie gab es denn auch mal natürlich, also ich meine, es gibt ja für jeden Menschen, der auch mit sowas nicht zu kämpfen hat, irgendwie schlechte Tage, aber äh, die hattest du sehr wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus. Wie, wie bist du da rausgekommen? Also was hat dir so geholfen in dieser Zeit, was du vielleicht auch für dich getan hast, so, wo du Kraft rausgezogen hast?
1: ich habe mir immer probiert, ähm, positive Momente, positive Dinge vor Augen zu halten, irgendwie positive Ziele, wo ich wusste, so okay, wenn ich das jetzt ähm, geschafft habe, dann gönne ich mir das und das, ähm, sei es irgendwie ein Urlaub oder, ja, also damals habe ich mir echt gesagt, okay, wenn das jetzt alles durch ist, machst du irgendwie eine coole Reise. Also Ich habe dann wirklich nachher am Ende, ähm, war ich zum Beispiel auch Bali, hatte sozusagen ja dieser Klassiker, kleine Selbstfindungsreise und es war wirklich total schön, da einfach mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben, viele Dinge zu reflektieren, aber ich Glaubt man braucht eben diese positiven Ziele und man mhm. muss sich irgendwie vor Augen führen, wofür mache ich das? Ähm, was, was wartet dann noch auf mich? Ähm, sei es irgendwie, man macht es irgendwie für, fürs Kind, man macht es für sich, man macht es für eine Urlaubsreise. Äh,
0: man muss sich eben immer irgendwelche schönen langfristigen Ziele setzen, die einen dann ein bisschen durchziehen. Gab es denn am Anfang deiner, deiner, ja, als du die Diagnose bekommen hast, gab es da eine Diagnose? Also hieß es, Das wirst du schaffen. Ärzte sind ja manchmal wirklich... Brutal. Also ich, ich finde oft, hauen Ärzte so mit einem Satz um sich, weil sie natürlich jeden Tag das erleben und jeden Tag, nicht auf jedes Schicksal einzeln eingehen können. Das verstehe ich auch. Aber trotzdem hat man manchmal so das Gefühl, also ich kenne es nur aus meinem Verwandtenkreis, aus dem engen Familienkreis, dass dann auf dem Flur manchmal so ein Satz fällt im Krankenhaus, wenn jemand gerade irgendwie aus einer Untersuchung kommt, wo du so denkst, okay, du reißt der Person hier gerade den Boden unter den Füßen weg, wenn du sagst, ja, toi, 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 irgendwie wird schon gut gehen oder sowas. Gab es sowas bei dir auch? wo du gedacht hast, okay, also dass es ernst war, weil es ein bösartiger Tumor war, hast du ja gesagt, aber hat man dir gesagt, okay, es kann sein, dass sie jetzt noch ein Jahr haben, es kann sein, dass sie noch drei Jahre haben. Musstest du mit sowas umgehen in dem Moment? Nee, und das fand ich fast schon wieder schade. Also ich hätte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit am Anfang gebraucht.
1: Also ah, für mich okay. war es eher so, dass ich dann am Anfang noch dachte, naja, okay, so also also war ich so, ja, Control-Freak, was ist dein Plan? Also was muss ich machen? Hier auf meiner To-Do-Liste kann ich sagen, okay, ah, sechs Monate Chemo. Gut, habe ich notiert, sechs Monate Chemo. Arbeitgeber Bescheid gesagt, nach sechs Monaten komme ich wieder. Ich mache jetzt kurz mal eine Chemo. So eine Art. Also ähm, ja, also ich glaube, die haben bei mir auch echt gedacht, so okay, so ein kleines, zierliches, junges ähm, Mädchen. Ähm, mhm. Da sind wir vielleicht ein bisschen sanfter. Und ähm, ja, mir war die Ernsthaftigkeit, glaube ich, am Anfang gar nicht mal, so krass bewusst. Und das kam dann wirklich eben erst, ähm, als ich wirklich diese Chemo gemacht habe. Man denkt dann so, ach ja, Chemotherapie ist heute ganz normal, so heutzutage, wenn man Krebs hat, macht man das schnell, dann ist gut. Mhm. Und dann habe ich eben echt gemerkt, boah, krass, ey, das ist echt nicht ohne. Also ich kam da sowas von an meine Grenzen. Und als ich dann eben auch mit der Chemotherapie durch war und dann noch realisieren musste, hey, da sind noch trotzdem Krebshellen übrig geblieben und ich muss meine Therapie sogar noch verlängern, das war für mich, ähm, also da habe ich nachher die Ernsthaftigkeit. Und da hatte ich erst so das erste Mal auch einen richtigen Arzt, der mir auch erst mal dann verklickert hat, hey, ähm, wir müssen jetzt gerade noch mal das und das checken. Und wenn das und das eintritt, ja, dann sieht es schlecht aus. Mhm. Und das waren dann, glaube ich, nachher auch so Schlüsselmomente, die sehr, sehr krass hart waren. Und das waren echt ein paar furchtbare Tage, Aber ähm, die mich jetzt auch irgendwie dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Weil ich eben dann doch da wirklich ähm, gemerkt habe, scheiße, ähm, ich sehe irgendwie, dass ich Weihnachten mit meiner Familie im Hospiz feiere. Hm. Und ich will das nicht, ich will das wirklich nicht. Und dann ging es erst so richtig los. Und deswegen, ja, so, ich glaube, es hängt vom Typ ab. Also ich glaube, manchmal braucht man diese Ernsthaftigkeit, aber manchmal ist es vielleicht auch too much, ja.
0: (lacht) Ja, viele fallen dann, glaube ich, in so ein Loch. Also ich finde es toll, dass du so diese positive, du hast ja so einen positiven Drive entwickelt, der dich da irgendwie durchgezogen hat. Und du hast gesagt, ich will mit meiner Familie Weihnachten feiern und ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Aber ich glaube, natürlich gibt es auch ganz viele da draußen, die so eine Diagnose sowas von umhaut, dass es ganz, ganz schwer fällt, auch wenn du vielleicht nicht das richtige Umfeld hast da aus diesem Loch wieder rauszukommen und so einen Lebensmut zu entwickeln und und, und so einen Lebenswillen zu entwickeln. Also ich glaube, das ist ja genau der Knackpunkt, wie gehe ich damit um und wie sehr kämpfe ich. Und ich glaube, dass du da Vorreiterin bist, einfach für viele da draußen, die mit sowas zu kämpfen haben, dass die sagen, okay, ich ich will das genauso, wie sie das will. Ne? Also großes Thema, was dich ja auch begleitet hat in dieser Zeit und ähm, da kannst du jetzt mehr zu erzählen, ist ja das Thema Ernährung, was du auch sagst, was heute eigentlich Mittelpunkt deines Lebens oder deiner Karriere ist. Ja. <lacht> wie wie, wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt? War das schon immer ein Thema, was für dich im Fokus stand?
1: Also ich habe mich schon immer sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe mich sehr für Ernährung interessiert. Aber durch die Krebsdiagnose habe ich mich dann wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt bzw. auseinandersetzen müssen, weil es mir eben wirklich nach ähm, ja, drei, vier Chemositzungen sitzungen so, so schlecht ging, dass gar nichts mehr ging. Also Magen, Darm, also ja, es macht
0: ja alles kaputt. Wie stellt man sich, in, weil ich es noch nicht erlebt habe, toi, 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 und weil ich auch niemanden im nahen Umfeld habe, wie, wie läuft so eine Chemo ab? Also, wie wie man weiß, viele Patienten verlieren die Haare und ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert sowas? Über was für einen Zeitraum sprechen wir da auch?
1: Hängt eben, also, das ist eben auch wirklich von Krebsform zu mhm. Krebsform verschieden und selbst ähm, vom Brustkrebs zu Brustkrebs verschieden. Also, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, anfänglich eben, ähm, ja, Mehr, also immer im paar Wochen Rhythmus ähm, eine Chemositzung hatte und dann sitzt du ähm, gehst du eben zum Arzt und kriegst eben also erstmal kriegst du überhaupt eben einen Katheter sozusagen setzt einen Port mhm. ähm, musst eine Operation haben damit du sozusagen deine Venen ja nicht z- kaputt zerstochen werden und mhm. ähm, nicht eben alles über ja, eben die klassische Armbeuge gelaufen also läuft sondern ähm, kriegst eben einen kleinen Port gro- also über die Brust ist es so ein kleiner Katheter dann sozusagen gesetzt und darüber läuft diese Chemotherapie ab Mhm. und das dann wirklich über mehrere Stunden, also sitzt dann wirklich, also bei mir war es ein ganzer Vormittag, den ich dann da eben mehrere Stunden saß und dann diese Flüssigkeit sozusagen bekommen habe und danach bist du dann auch erstmal wirklich platt und KO. Also ich habe immer gesagt, also die ersten zwei, drei Tage nach einer Chemotherapie fühlt sich an wie so ein Dauerkater, als wenn du einfach ein bisschen zu heftig gefeiert hast. Mhm. Und ähm, dieser, diese Situation bleibt dann eben zwei, drei Tage so bestehen und ähm, geht dann eben mittlerweile auch viel mit Übelkeiten allem einher. Also mittlerweile gibt es echt viele Medikamente, die gut gegen die Übelkeit helfen. Nichtsdestotrotz ähm, werden ja natürlich auch alles, es tötet alles Schlechte, aber es tötet eben auch alles Gute. Mhm. Und so geht es eben gerade Magen, Darm richtig schlecht und es bleibt eben einfach nichts mehr im Magen drin. Mhm. Und so war es eben bei mir auch, dass ich, also ich war ja eh schon ein sehr dünner Mensch, aber ich war nachher nur noch Haut und Knochen und ich hatte kaum die Energie wirklich aufzustehen aus dem Bett, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das waren eben so Punkte, wo ich dann, ja, also erstmal da merkte, okay, äh, ich habe am Anfang eben echt noch gearbeitet und bin ähm, habe eben noch aus Homeoffice gearbeitet, weil ich dachte, ach komm, das geht, das kriegst du ja hin. Alltag
0: beibehalten so. Ja, ja. ja,
1: Hauptsache Alltag, Hauptsache irgendwie Ablenkung und Hauptsache nicht ähm, zu intensiv damit auseinandersetzen. Also ich glaube, also am Anfang habe ich es auch viel, viel verdrängt, mhm. weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte und noch so viel Realität wie möglich haben wollte und mich der ganzen Situation gar nicht so richtig ich hingeben wollte und ähm, ich wollte eben auch also ja ich wollte eben auch nicht von den anderen dieses Mitleid haben sondern ich wollte einfach zeigen geht doch alles noch normal weiter und ähm, ja, also da habe ich dann eben gemerkt, okay, ich muss irgendwie selbst was tun und einfach nur die Kontrolle abzugeben, den Ärzten zu vertrauen, reicht mir irgendwie nicht, ich will selbst was machen. Und dann habe ich eben schnell festgestellt, wo ich was machen kann, ist mit der Ernährung und habe mich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung bei Krebs auseinandergesetzt und ja, habe dann gemerkt, ähm, als ich so ein bisschen ausgetestet habe, dass es mir wirklich gut tut und ähm, habe das eben alles ähm, so lange beibehalten, dass ich auch nach der Therapie meine Ernährung komplett umgestellt habe mhm. und gemerkt habe, wie schnell ich dann durch die richtige Ernährung wieder fit geworden bin, wie ich auf einmal nicht mehr so stark mit irgendwelchen Nebenwirkungen zu tun hatte und es mir auch jetzt einfach noch ähm, manchmal, also traue ich mich gar nicht zu sagen, fast schon besser geht als vorher. Weil ich einfach auch eine ganz andere Energie habe als früher. ähm, Weil ich einfach irgendwie, ja, meine... Ernährung, meine Lebensmittel so aussuche, dass sie mir wirklich Energie und Power schenken. Und das ist eben so ein Lebensgefühl, was ich auch nach außen tragen möchte, mit anderen Leuten teilen möchte. Also klar möchte ich eben auch anderen Leuten, die mitten in der Krebstherapie sind, helfen im Bereich Ernährung und denen Tipps geben. Aber ich möchte natürlich auch viel, viel mehr Leute für eine gesunde Ernährung sensibilisieren und motivieren, damit sie vielleicht gar nicht in so eine Situation kommen müssen wie ich. Also dass sie eben schon vorher präventiv sich gesund ernähren und ähm, damit eben ganz, ganz viel bewegen können.
0: Was sind so die Grundbausteine deiner Ernährung? Also was sagst du, was ist, was ist das wichtigste? Du hast vorhin kann man jetzt kurz erzählen, als hier hatte ich mir einen grünen Tee gemacht, den habe ich ein bisschen zu lang ziehen lassen, der war sehr bitter. Und dann hat sie direkt gesagt, Bitterstoffe sind super, trink den aus. Ich habe ihn nicht weggeschüttet. Er steht noch im Büro, werde ich auch nachher machen, wenn du mir jetzt erzählst, was sind denn so die Grundbausteine der guten Ernährung? Also was ist wichtig?
1: Genau, also wenn du ähm, grünen Tee länger ziehen, also so, länger ziehen lässt, klar, hat er dann auch auf jeden Fall nicht mehr diese pushende Wirkung, dieses also Koffeinhaltige Wirkung, die man eigentlich möchte. Aber ähm, es entstehen wertvolle Bitterstoffe, ähm, sogenannte Polyphenole. Und diese Bitterstoffe sind wahnsinnig gesund, ähm, auch gut für deine Darmflora, aber auch gut fürs Immunsystem. Mhm. Und ähm, gerade in der Krebstherapie werden zum Beispiel auch ähm, Bitterstoffe und Polyphenole sehr stark empfohlen. Zum Beispiel helfen auch ähm, Bitterstoffe gut gegen Übelkeit und sowas. Das wissen eben mhm. sehr, sehr viele ja, nicht. Also ich glaube, mittlerweile ist es glaube ich schon so ein bisschen bekannter, dass man ähm, Bitterstoffe zu sich nehmen soll. Also so langsam kommt das wieder. Ähm, aber es ist eben wirklich sehr, sehr gesund und gut für dein Immunsystem.
0: Aber wie ernährst du dich generell? Bist du vegan? Ähm, auf, auf was verzichtest du? Was, was isst du gerne?
1: Ähm, ist immer so schwierig zu verallgemeinern. Ähm, also ich habe mich sehr mit der ähm, basischen bzw. basenüberschüssigen Ernährung auseinandergesetzt. Und deswegen sage ich immer, ich ernähre mich basisch. Damit können nun leider nicht so viele Leute was anfangen. Hm. Aber ähm, es geht sehr in die vegane Richtung, aber ich lebe nicht rein vegan. Also so basische Ernährung heißt eben, dass ich ähm, zu 80 Prozent ähm, ja, basische Lebensmittel oder Lebensmittel, die ich basisch verstoffwechseln kann, die meinen Organen und meinem Körper gut tun. Und zu 20 Prozent eben, ähm, gute Säurebildner sozusagen zu mir nehme. Und, ähm, um es einfach zu formulieren, ist es eben so, dass ich zum Beispiel vers- versuche, auf Weizen zu verzichten. Ähm, ich nehme keine Milchprodukte zu mir, keinen Zucker. Mittlerweile trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Ähm, auf solche Sachen verzichte ich. Ähm, verzichten klingt nämlich immer nur so, so
0: hart. Sehr negativ,
1: ne? Ähm, deswegen, <lacht> ich, ich sage auch immer, weil also wenn ich irgendwie ähm, Leute für eine gute Ernährung motivieren möchte, denk doch nicht an Verzichten, sondern denk an gesunde Alternativen. Denn also für ähm, alles, worauf du vielleicht verzichten mag, musst, kannst du eine gute Alternative finden. Also es gibt ja so viele tolle Zuckeralternativen. Es gibt super Milchalternativen. Es gibt ja selbst Fleischalternativen gibt es ja mittlerweile en masse. Und deswegen, man muss sich einfach nur mal ein bisschen mit den Lebensmitteln mehr auseinandersetzen. Und ich bin eben so jetzt daran gegangen, dass ich einfach gucke... Was führe ich dazu mir und was macht das mit meinem Körper? Tue ich meinem Körper, also tue ich mir was Gutes damit und tue ich meinem Körper was Gutes damit? Und ähm, deswegen habe ich ja vorhin noch gesagt: Also, ich liebe Brokkoli, weil Brokkoli einfach so geile Nährstoffe hat und so gesund ist. Und ähm, ja.
0: Ist du denn roh oder gekocht? Ähm,
1: schon gekocht, also, ge- also, nicht gedünstet, a- gedünstet, genau, damit die Nährstoffe <lacht> erhalten bleiben, siehst
0: du? <lacht> ist, ist, Dünsten auch kurz ins heiße Wasser schmeißen und wieder rausholen, oder muss das Nein, wirklich? so also dünsten. eher dämpfen. Dämpfen, okay. Genau, also Dampfgarn, ja. Ich habe sogar so einen Dampfgarer zu Hause, glaubst du, ich habe den noch nie benutzt. Der ist eingebaut in meiner Küche gewesen und das muss ich, jedes Mal denke ich mir, wenn ich den sehe, ah, das ist so neu und so cool das Gerät, ich muss das eigentlich mal ausprobieren, aber <lacht> da habe ich noch nie. Dann habe ich dich ja jetzt vielleicht motiviert ja. ein so, also, <lacht> also es schmeckt und
1: auch wirklich viel besser, wenn du die ganzen Lebensmittel also Dampfgarst, also auch gerade so Kartoffeln und alles, also es schmeckt, also du schmeckst die Nährstoffe wirklich raus und dann weißt du auch wirklich, du tust deinem Körper was Gutes.
0: <lacht> <lacht> du hast dich auf jeden Fall motiviert, jetzt Yay. schon. Das heißt, wie, wie sieht gerade dein Alltag aus? Also du ähm, du bist ja als Coach unterwegs, du machst sehr viel auf Instagram. Was, was, wie sieht dein Alltag gerade aus? Du lebst mittlerweile nicht mehr in Hamburg, sondern im, am schönen Tegernsee. Im Grünen hat dieser Lebenswandel auch so ein bisschen was äh, mit deinem, ja wie sagt man, mit diesem mit deinem neuen Leben zu tun? Ja, also
1: weil das war eben auch so ein Schritt, also irgendwie, weil wirklich viel Veränderung und deswegen war es für mich auch dieser ganze Großstadt-Stress, was ich früher alles geliebt hatte, ich liebte ja Stress und mochte die Großstadt so, so sehr, aber nee, ich brauchte jetzt einfach so ein bisschen mehr Ruhe, Natur und mehr für mich sein und sich mehr auf mich konzentrieren zu können und deswegen sind wir eben auch wirklich aufs Land gezogen, beziehungsweise in die alte Heimat von meinem Freund ja, okay. und ähm, da lässt es sich ja auch echt ganz gut aushalten, dementsprechend. Es <lacht> ist da jetzt echt ganz schön. Ich bin eben ja viel bei Instagram unterwegs, also es ist eben schon so, dass ich ähm, die Leute durch meinen Alltag mitnehme und dementsprechend zeigen möchte, wie ich in meinem Alltag so vorgehe und andere Leute vielleicht irgendwie dafür inspirieren möchte. Also ich greife immer wieder auch bei Instagram verschiedene Themen auf, ähm, wo ich vielleicht so ein bisschen für Aha-Effekte sorgen ähm, kann, sei es eben Ernährung, sei es eben ähm, Aufklärung in Sachen Brustkrebs oder viele weitere Themen, die mich einfach so ein bisschen bewegen und ähm, Probiere eben der ja, auch einfach mal so ein paar Tabuthemen ähm, über Instagram anzusprechen, aber habe auch einen Blog, also ich. Ähm Veröffentliche darüber eben auch sehr, sehr viel. Ähm, Schreibe da Blogartikel ähm, rund um Healthy Living, äh, meine persönlichen Gedanken und habe dann nebenbei auch ähm, sozusagen meine eigene Eat Well, Feel Better Community gegründet, ähm, sozusagen als Ernährungscoach, wo ich ähm, ja jetzt einfach ähm, Seminare, Online-Seminare mittlerweile ja gebe und mein Wissen teile und gerade dieses Eat Well, Feel Better nach außen tragen möchte und den Leuten zeigen möchte, dass sie mit einer gesunden Ernährung wirklich ein ganz, ganz anderes Körpergefühl bekommen können. Und das ist eben einfach ähm, eine wunderschöne Aufgabe, weil man einfach mittlerweile ähm, merkt, was man da für schönes Feedback zurückbekommt. Und ähm, gerade jetzt die letzten Wochen, ähm, weil ich das jetzt wirklich schon seit ja, so ein, zwei Jahren mache und jetzt merke ich langsam, wie das Ganze fruchtet und wie Leute, die von vornherein dabei waren, mir schreiben, hey Caro, du hast uns irgendwie motiviert, meine Ernährung, meinen Lebensstil zu ändern und ich ernähre mich jetzt ganz, ganz anders und du magst es nicht glauben. Ich hatte irgendwie die und die Probleme, die und die Wehwehchen, die sind weg. Seitdem ich wirklich ähm, dir folge und irgendwie ein Seminar bei dir hatte und mich dann mehr auseinandergesetzt habe, mit deiner Hilfe habe ich es echt geschafft und das ist irgendwie so das schönste Kompliment überhaupt, einfach zu wissen, dass man irgendwie andere Leben dann positiv irgendwie beeinflussen kann. Und ähm, ja, sei es irgendwie Ernährung oder wenn die Leute dir schreiben, hey, ähm, weil immer am ersten jeden Monats ähm, mache ich zum Beispiel auch da gerne darauf aufmerksam, hey, ein neuer Monat, vielleicht ein Monat, wo du mal wieder deine Brust abtasten solltest ähm, mhm. und auch dafür sensibilisiere. Und wenn dann eben ein Feedback kommt, hey, Caro, ähm, Wegen dir war ich beim Arzt und hab nochmal nachgehakt und wir haben da was entdeckt. Und ich bin jetzt in der Krebstherapie wegen dir. Und hey, ich glaube, ich wäre sonst nicht hingegangen. Wer weiß, wenn ich jetzt nicht zum Arzt gegangen wäre, dann...
0: Das ja, ja, und, und das ist da, toll.
1: wenn man so ein Feedback bekommt und eben einfach weiß, dass man fast schon sozusagen Leben mit ähm, seinem Job retten kann und indem man einfach so seine Sachen nach außen trägt, also das, wofür man ähm, ja, lebt und ähm, was einen ausmacht, ähm, dass man damit wirklich Menschen so positiv beeinflussen kann und vielleicht auch Leben ändern kann, ist das schon ein krass, schönes Gefühl und Deswegen liebe ich diesen Job, den ich da jetzt mache, einfach ähm, total. Also klar, also man sagt, also ähm, irgendwie ist, ich bin nicht dann ja auch als Influencer tätig, aber ich influenze die Leute ja für einen ähm, besseren gesünderen Lebensstil und das, das ist irgendwie,
0: schon eine schöne Aufgabe. (lacht) Auf jeden Fall. Vor allem finde ich es auch toll, dass du sagst, hey, Instagram ist eigentlich beziehungsweise wird sehr viel als oberflächliche Plattform genutzt, aber du hast ja auch so die Möglichkeit, total mit deinen Followern, mit Leuten, die dir, die ja, die einfach mehr über dich wissen wollen, auch so in Kontakt zu treten. Und das ist ja, das gab es ja früher in der Form gar nicht so, konnte Briefe schreiben oder dich bei einem Fan-Treffen irgendwo anstellen, aber du als, als Person der Öffentlichkeit bist einfach super nah dran an den Leuten, an den Schicksalen und kannst helfen. Und ich glaube, das ist der beste Weg, wie man Instagram und Social Media nutzen kann. Deswegen, ja, finde ich echt, echt schön. Hast du ein äh, Lebensmotto, dem du folgst, wo du sagst, das ist für dich, das, ist, das sagst du dir morgens, wenn du dich im Spiegel anschaust oder wenn du irgendwie, ja, einen Motivationskick brauchst? Ähm,
1: ja also ein Satz der mich immer geprägt hat ist so ähm, dieses also ich habe so ein ähm, auch so ein Kärtchen was bei mir hängt ähm, wo drauf steht everything will be okay in the end if it's not okay it's not the end Ah oh, ja mhm. so la, es gibt immer Schön. nur ein positives Ende also egal und das sage ich auch immer ähm, gerne also dass man auch wirklich gerade schwierige Situationen und Krisen, ähm, ja, also nicht als Vollkatastrophe sehen soll, sondern sie als Chance nutzen soll. Und das fand ich jetzt auch die Woche ganz interessant. Ich habe nämlich gelesen, dass ähm, das chinesische Wort für Krise aus zwei Zeichen besteht. Zum einen eben als Gefahr und auf der anderen Seite als Gelegenheit. Oh, okay. Und das fand ich eben auch sehr, sehr zutreffend. Genau das passt zu also passt zu dem, ähm, wofür ich auch stehe, ähm, weil man kann eben wirklich aus jeder noch so blöden Situation irgendwie auch positiv herausgehen. Und eben, ja, an Krisen wachsen. Und so muss man das, glaube ich, echt sehen, dass man wirklich Herausforderungen im Leben als Chance darin sehen muss, ähm, daran wachsen zu können und sich weiterentwickeln zu können. Weil ansonsten, wenn alles im Leben einwandfrei läuft und perfekt läuft, ist doch voll langweilig. Also man braucht, glaube ich, echt mal manchmal so eine Klatsche, um einfach irgendwie wieder neue Motivationen zu bekommen oder einfach mal was zu ändern. Und... Ähm, ja, manchmal brauchst du vielleicht ein bisschen länger, um zu realisieren, okay, eigentlich war es dann doch gut, ähm, dass es so gekommen ist und in dem Moment ist es zwar alles blöd, aber ja.
0: Ja, in deinem Fall war es, glaube ich, war es eine große Klatsche in, in dem Moment, ja. aber <lacht> du hast wirklich was Tolles draus gemacht und, und hast du zu- Zukunftsvisionen? Von was träumst du? Was steht noch so auf deiner Bucketlist? Wie, wie geht es jetzt weiter? <lacht> Ähm, ja, also ich probiere mir jetzt nicht mehr so diesen perfekten fünf oder
1: zehn jahres zu machen, den ich früher definitiv hatte, sondern ähm, probiere eben eher in kurzfristige Sachen zu denken. Aber ähm, eigentlich möchte ich genau so weitermachen, wie ich es jetzt gerade mache. Möchte noch viel, viel mehr Menschen ähm, ja eben für eine gesündere und achtsamere Lebensweise begeistern und motivieren, möchte weiterhin Mut machen und ähm, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Also gerade im Bereich Ernährung möchte ich natürlich, ich würde gerne Ähm, ja, mein eigentlicher Plan war auch ähm, Koch-Workshops zu machen, Ähm, gerade mit dem Workshop-Charakter. So dieses Persönliche wäre mir auch noch mehr mehr wichtig und nicht nur eben über Social Media, sondern sich auch persönlich austauschen zu können. Und ähm, hoffe, dass das eben in naheliegender Zukunft endlich mal wieder ein bisschen möglich ist, weil Ideen und Pläne habe ich da viel. Und ähm, mal gucken, was da vielleicht alles noch irgendwie so kommt, wie ich irgendwie die Ernährung zu anderen nach Hause bringen kann. Ha, das kann ich auch noch erzählen, genau. Also es, kann, es gibt ja auch, also man kann sozusagen äh, mein Essen ja mittlerweile auch zu Hause ähm, genießen. Als Bowl, ne? Tiefgefroren. Als, genau, ja. als Bowl tiefgefroren. Das war Bin ja auch großer so. Großer Fan von. <lacht> das war ja auch so eine schöne Mission von mir. Ähm, wie schaffe ich es eben wirklich eine gesunde Ernährung ähm, auf die Teller von anderen Leuten zu bringen? Und und ähm, das war für mich auch schon ein riesengroßer Schritt, ähm, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt ein eigenes Produkt, ein fertiges Gericht, ähm, was wirklich nährstoffreich ist, was jeder zu Hause essen kann und sich was Gutes tut. Und ja, wer weiß, was da vielleicht einfach noch also alles kommt. Ideen habe ich
0: viele und... Ähm Mal schauen. Das ist sehr cool. Ja, ich ich liebe diese Gerichte, weil gerade wenn man irgendwie so auf dem Sprung ist und denkt so, was mache ich mir jetzt zu essen, dann schmeißt man die kurz in die Pfanne zehn Minuten und hat das Gefühl, ich habe meinem Körper was Gutes getan, auch wenn es jetzt hier schnell, schnell war und musste nicht drei Stunden dafür in der Küche stehen. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben ja vorhin noch kurz angerissen. Wir kennen uns von einem Event der DKMS Live. Eine Organisation, die du auch sehr vorne mit dabei unterstützt. Erzähl doch nochmal ganz kurz, um was es da geht, was, was du da machst, deine Rolle.
1: Genau, also da bin ich ja sozusagen mittlerweile auch als Brustkrebsaktivistin ähm, tätig. Also die die DKMS Live, auf die bin ich gestoßen, auch ähm, genau im Rahmen meiner Diagnose, weil die ein, ähm, ja, also die bieten schön, also die bieten Schminkseminare an, Kosmetikseminare für Krebspatienten. Und das war für mich, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, ähm, auch wenn Äußerliches äh, manchmal eben, ja, wo man wirkt schon wieder oberflächlich, aber Äußerlichkeiten sind gerade in der Krebstherapie sehr, sehr wichtig, um sich wohlzufühlen, um einfach selbst Mhm. in den Spiegel zu gucken und um nicht jeden Morgen diese krebskranke Person zu sehen, sondern ähm, sich einfach wohlzufühlen und besser an seinem Körper zu fühlen. Und da sorgt eben die DKMS Live für Kosmetikseminare für Krebspatienten, ähm, wo man beigebracht bekommt, wie man sich vielleicht Augenbrauen dorthin schminken kann, wo keine Augenbrauen mehr sind. ähm, Wimpern ähm, nach irgendwie vielleicht einen Liedstrich machen kann, dass man nicht sieht, dass die Wimpern verloren gegangen sind. Und da leisten sie ganz hervorragende Arbeiten, da unterstütze ich sie gerne, aber sie begleiten eben auch irgendwie die Krebspatienten und ähm, helfen aneinander zu vernetzen und Mut zu machen und ich habe eben ganz viele andere Krebspatienten durch die DKMS Live kennenlernen können und ähm, das schätze ich eben auch wirklich sehr, sehr stark an dieser Organisation, also diese das Vernetzen, miteinander ähm, aufklären und deswegen unterstütze ich die jetzt auch schon seit einigen Jahren und den Verein kann man sich auf jeden Fall sehr gerne mal näher anschauen.
0: Auf jeden Fall bin ich auch äh, ganz, ganz vorne mit dabei und finde ich eine tolle Organisation. Da haben wir uns ja auch kennenlernen dürfen und ja. deswegen finde ich es ja auch schön, dass wir jetzt hier zusammen wieder sitzen, auch so wenn es wieder, wieder genau ein paar Jahre her ist. Ähm, wir machen dann ganz am Ende unseres Podcasts immer noch so eine... Eine Frage, die wir praktisch jedem Gast stellen und zwar, was würdest du der jungen Caroline, vielleicht der 18-Jährigen, 17-Jährigen gerne mit auf den Weg geben? Mach mal eine Pause. (lacht) Und so schließt sich der Kreis (lacht) unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ja, du hast uns in vielen Dingen die Augen geöffnet und auf jeden Fall ganz viel positive Energie verstreut und äh, hier im Raum auch hinterlassen bei mir. Und danke, danke, dass du da warst.
1: Ja, das freut mich. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. (lacht) Tschüss. Ciao.